0: 大家好，欢迎来到新一期的咖啡 OT， 我是夏夏，我是哈哈。这一期节目，我们来跟大家分享一个非常经典的电影，名字叫做《海边的曼彻斯特》。那其实为什么要选这部电影来作为咱们这个月的一个电影的分享？是因为我在想，特别想找一部在冬天适合看的电影。嗯，然后我其实是通过了一系列的搜索，然后因为这个电影其实我在之前虽然听说过，但是却没看过。
1: 嗯，
0: 他推荐了很多部电影，但是这一部电影的名字一下子就吸引给我。嗯，一个原因呢，是因为你之前曾经在曼彻斯特加引号嗯待过一段时间，嗯、我想哎，那你可能会对这个地方比较了解。我想那我们可以有很多聊的地方，也没准你能给我介绍介绍这个城市。嗯，还有一个原因是因为这部电影据。我自己的印象里是经常被提及，被各种的人推荐，但我没看过，还挺感兴趣的，所以我就想这次机会，那既然它又适合冬天，那不如我们就来一起看一下这电影，然后再聊聊。嗯，但是肯定显而易见的，当我看完这个电影，我才知道，或者是看到十多分钟，我才意识到，可能这个加了引号的曼彻斯特，不是我们印象里那个更有名的曼彻斯特，不是英国的那个曼城。它是美国的一个城市，对，所以这部电影就完完全全讲的就是一个美国的编剧、美国的演员这一系列，然后他们拍了一个美国小镇发生的一个故事。嗯
1: ，所以我对这个电影呢，我之所以在之前也是无数次的打开过想看，首先第一个原因也是它的这个名字吸引了我，叫《海边的曼彻斯特》，然后我就想，哎呀，既然。什么叫曼彻斯特吧？关于曼彻斯特相关的电影，你知道吧？你你就会天然的去想了解一下或者看看，嗯，是不是有我就是熟悉的场景呀？然后看到过的地方、去过的地方什么的。所以呢，我当时就打开过这个电影，但看了一会儿呢，就和你的感受是一样的哦。我发现这好像不是我了解的曼彻斯特，所以呢。我就是觉得，如果要要是可以看下去的话吧，我也觉得也还行。但当时可能就是真的就比较浮躁吧，也是<事>就看不太进去，然后也不知道他在说什么，就这个画面一直在转转来转去的嘛，就不太了解，所以当时就看了一点吧，也就没看下去。那后来可能也有时候会点开了，就想着要不就把它看完呢？是因为有的时候这个电影的名就这电影的评分是很高的嘛。所以我也想说，要不再看看还是想什么的？是就是你会有这种好奇心，但是呢，你又又看不完，所以这就是为什么在我们录这这期节目之前，我都一直没有完整的就是看过这个电影，就是因为这期节目，所以把这个电影又完整的去看了两遍。嗯，然后我给大家讲一下为什么看两遍。就是我是用那个优酷这个平台看的，嗯，然后第一遍呢就是正常的嘛，就也没有什么别其他的声音、啊，然后我就正常的去看了一下，然后看完之后我发现旁边还有一个叫什么同声评论，哎，我说这是什么意思呢？我以为它是那个就配音版本的，就是是中文的，所以我就点开了。哦，原来是有一个人在那儿，就是像像我们看着电影的时候在那儿说啊，这是什么什么事儿，然后发生了什么什么东西，就有一个人在那儿评，真的在评论这个电影，所以我又听着那个人说的，我又看了一遍，所以是完整的看了两遍这个电影
0: 。这个电影当中提及的这个小镇，其实我还是挺感兴趣的，因为看到一半的时候就想来去了解一下这城市，所以我就特意去搜索了一下，然后我也。稍微给大家介绍一下这个城市，因为我觉得如果你不是知道它不是英国的那个曼彻斯特，其实你在看前十多分钟的时候，你一直都在围绕这问题，就是我看弹幕也是有很多人都在提问，就觉得哎，怎么不是英国吗？然后或者说怎么那个司机的这个方向怎么是不是右舵？因为好像英国是右舵是吧？嗯，说怎么是左边那个方向盘在左边，就好多的这个弹幕全是这种疑问，我感觉大家就带着这种疑问一直持续了很久，然后才知道啊，这确定就肯定不是英国，然后发生的事儿是在美国。那我就给大家稍微的简单的介绍一下，这个美国的曼彻斯特是什么样的一个曼彻斯特？它其实是一个现实中真实存在的一个小的城镇，它就在波士顿的东北方向。美国新罕布什尔州的小镇海边的曼彻斯特，这个曼彻斯特是1846年建市，它其实是新英格兰地区的殖民者用英国曼彻斯特城的名字命名了这座小镇。在89年的时候，为和英国的曼彻斯特区分开，小镇更名为海边的曼彻斯特。对，事实上，这个海边的曼彻斯特这个名字就是个地名。是的。这是我通过搜索才知道，本来我还想的是哦，那可能这个镇有一个海，所以取名是海边的曼彻斯特。<笑>我当时也是这样理解的，后来我才知道哦，原来这个这个城镇就叫海边的曼彻斯特，斯特所以你就觉得还有点浪漫，嗯、是不是？他那个英文的这个 Manchester by the Sea， 对，就觉得哎呀很好听。这个整个这个电影的故事呢，其实就是发生在海边的曼彻斯特对这,这么一个镇地方，嗯，那其实。嗯，这个城市呢，它是和波士顿挨得非常近的，那可能在电影里有体现。嗯，那这个男主人公其实他一开始出现的这个地方，应该他就是在波士顿这个城市。嗯，然后他，但是他的家乡是这个小镇。嗯，他。没有留到这个家乡，而是出来了，那肯定也是有他的原因。是的，但是就是通过你了解的话，你要知道，其实波尔顿和这个曼彻斯特这个小镇还是有一段的距离，并不是说特别特别近，也不就是会出现在电影里，会有一些地方就是纠结他们这几个这个呃男主和他的侄子到底要在哪个城市生活的时候会很纠结，侄子就一直在说这个。很远，他说开车一个半小时，他说不是，四个小时都到不了，就那种。我还在想到底这个波士顿到底在哪儿，我还特地看了一下地图，发现哦，确实其实不是特别近
1: 。对你还要考虑这个交通的状况呀，然后包括天气的情况呀。所以说，其实这一段距离看似是一个半小时的车程，但是中间要出现一些变故，哎，或者一些事情的话，还是会时间挺长的。
0: 还有一点是，这个小镇它虽然你听起来它是有海的，但是其实并不是春暖花开、面朝大海的那种景象。对，因为它的这个冬天，在一个比较高的纬度，其实它是经常会下雪的，日照比较短，所以它就很可能很早就会已经就日落了。它整个城市其实是在冬天的时候比较有那种咱们这边北方的这种感觉了，就会比较萧索，
1: 我感觉。就会让人心情会有一些比较压抑，对，
0: 所以这整个电影，你看它的这个，嗯、呃，背景的设置，或者说它景色的一些空镜来说，都是比较萧条的。是的，并不是那种哎面朝大海的那种愉悦
1: ，对。所以这种天气的这个变化，或者季节的这种变化，也是在电影里是有一些呈现，嗯、就是包括剧情、嗯、啊，线索呀什么的，这个导演在拍摄的时候都会有涉及到。然后咱们再来聊聊这个。
0: 影片的这个导演呀，包括演职人员的一些介绍。嗯
1: ，这个电影呢，它是2016年上映的。然后先说一下这个电影吧，它所获得的一些荣誉吧。就是整个呢，电影的话，导演加上编剧都是一个人。嗯，对。他这个导演叫肯尼斯·罗纳根，他呢获得奖是二八十九届最佳原创剧本。然后这个电影的男主呢，也是获得了八十九届的奥斯卡的影帝。嗯，男主的名字叫卡西·阿弗莱克啊、呃，就是这个演员的名字。然后呢，给跟大家讲一个事儿啊，就是关于八十九届的这个奥斯卡，斯卡跟大家说一下，大家就知道了。因为在这一届的这个奥斯卡上面呢，成龙是获得了那个奥斯卡的终身荣誉奖，哦、所以还是比较有意思，有这么一个小小的连接吧，和我们中国对对。然后呢，接下来就再给大家介绍一下关于这个男主吧。这个男主呢，他叫卡西·阿弗莱克，但是可能他本身自己呢又没有特别的有名，但是他参演的影片是非常有名的，就和很多知名的演员是一起参演的影片。给大家介绍一下，嗯，他演过《心灵捕手》《十一罗汉》《不惜一切逃出熔炉》，还有《星际穿越》，就是各种不同题材的这种电影他都有参与。除此之外呢，他还有一个非常有名的哥哥，他的哥哥叫本·阿弗莱克。他的哥哥和这个我们这部电影的制片人叫马特·达蒙，他俩就相当于是铁哥们儿，就俩人关系特别好。对，所以呢，就是本来啊，这个本这个电影的，怎么就开始就是来。要想要筹划成一个一部拍成这部电影呢，就是本身这个故事是马特·达蒙他自己听到的一个真实的故事，他本来想自己去拍的，嗯，可是后来呢，因为他自己档期的问题，就是还得要时隔两年之后他可能才能拍这个电影，所以他就邀请的是这个咱们现在这部电影的导演，肯尼斯·罗纳根去来拍摄，然后呢，他嗯和他的这个。本阿弗莱克嘛，他和本阿弗莱克还是一铁哥们儿，所以呢，这个卡西呢就是这个本的亲弟弟，所以他们之间的关系吧，还都是很不错的。对对，是这个就是我们这个本片的，嗯，包括主男主演呀，还有他的导演和编剧，包括制片人这样一些就比较有意思的一些关系。对，但我觉得这部电影呢，还有一点就真的是比较好的地方，就是因为这个是导演和编剧他是一个人。所以他对于整个电影的掌控感，你会觉得更强，就是他想要表达的东西，才能更好的可能是呈现了出来
0: 。简单的进行了这个一个算是主创的一个小小的介绍，因为我们其实大部分的这些对于国外电影的一些演员什么的，没有那么了解，也是通过查一些资料，然后再做一些功课，稍微的跟大家进行一个简单的铺垫，然后方便大家看的时候能够更好的带入一个。剧情或者说有一个稍微的了解，嗯，接下来咱们就简单的再介绍一下这部电影发生的这个剧情。一个叫丽的一个男主生活在，呃，波士顿，然后他呢是一个维修工，你可以把它理解为，或者我感觉他像一个物业的人，我不知道。对，他是物业的，像是物业的一个管家。他其实。一开始镜头交代的很清楚，他在给不同的人家里边干活，去干活，什么修马桶呀、扫雪呀、维修各种的东西。对，你就感觉他像是一个就普普通的蓝领，嗯，但是他很面无表情，感觉郁郁寡欢，对什么都没有激情。你看他这个整个拍摄出来的这个感受，就是觉得这人没有没有任何的兴致。对他就是像机器人一样吧，<对>就
1: 是我让我干这活我就去干，嗯，然后比如说你对我有什么评价我也不在乎，对，乃至于就是家就是这些干活的这些家里面有人可能就是去勾引一下他，因为他本身长得也挺帅的嘛，对他去酒吧啊，完全不勾引
0: 完全没有任何的兴趣，对，对但是有一点很奇怪，就是他想主动去找人打架，对
1: ，呃，他是就是勾欠对，就让别人打他，对。然<后>对就是这,个这影
0: 片到这儿的时候，我都觉得没看懂在表达什么。嗯、直到发生了一件事儿，这个影片就开始开始有一点点变化了。就是他接了一个电话，嗯，他的哥哥 Joe 去世了，他需要回到他的家乡，也就是海边的曼彻斯特去处理他哥哥的后事。他相当于就回到了他的家乡。那除了面临他去世的哥哥之外，他还有一个他哥哥交给他的任务，就是要成为他。哥哥的孩子，也就是叫 Patrick 的一个小孩的一个像是监护人一样的一个身份，在美国应该也也叫监护人，我理解。那他其实是本身非常抗拒这事儿，在跟律师做这个交接的时候，相当于是他显得非常抗拒，然后又通过他很抗拒，然后电影就开始交代他之前发生的事儿。因为他的一个过失导致他自己的孩子和妻子。在他们家陷入了一场火灾，他的妻子呢是被救火的这个消防员给救出来了，但是他的三个孩子呢非常不幸的全都去世
1: 对，是因为在这个火灾发生的过程当中，这个又发生了一次爆炸，所以那个消防员就进不去了，所以三个孩子就被烧在里边了
0: 。啊、那我还真没没仔细看到这块，嗯，当时没、嗯、没注意，相当于是因为力的这个一个过失导致了一次重大的火灾。所以呢，他就失去了他三个最亲爱的孩子和他的妻子，因为他妻子跟他离婚了。虽然不是那个生死意义上的失去，但是他妻子就离开他了。对，那他虽然说是造成了这次火灾，但他其实并没有受到法律的惩罚，因为他是过失伤人嘛。嗯，所以他就，但是他自己内心没法原谅自己，所以后续讲的就是这个电影阐述的应该不叫自我的救赎，相当于是自我的放弃，放弃。对，然后还有一段呢，就是因为。现实生活中呢，他的哥哥去世之后，他又去,去收养或者说是去养他的这个侄子。那这个过程当中，相当于是他们两个一起相互之间的一个发生的一个事儿。那在这个过程中，我觉得算
1: 是他救赎了一下他的侄子吧，是彼此救赎、啊。那这个，<就>那那好因为就是因为可能他的哥哥足够爱他和他的侄子，爱他们两个人，所以在他哥哥。临走之前，他都没有直接和利本人说，是和律师交代了，说要把这个监护权给到那个利。嗯，也是因为他知道利肯定是不想去承担这份责任的，因为对他来说，他只想把自己放在自己那个躯壳里面，可能就让苟活一生是他最舒服的一种方式吧。然后偶尔的就是去干点什么活然后和别人打一架，然后不永远不回到曼彻斯特是最好。但是呢，正是因为他本身立这个人，我感觉他是一个对家庭的责任感还挺强的一个人，所以他哥哥出现一些事情，他不可能不回来，他还要回来去处理他哥哥相关的事宜，所以，嗯，这就是为什么可能他最后还会回来，还会要去承担这份责任，但可能最后他也无力承担的这样这么一个过程
0: ，我感觉。嗯，如果用救赎来形容的话，但是可能是
1: 救赎也没成功吧。嗯，不是成，可能就比如说，我觉得这也是电影比较好的一点，就不是给大家一个 happy ending， 让大家都觉得，哎呀，可算是让心里舒坦一点了。他写的可能更趋近于我们现实生活当中，就是当你要去疗愈一个事情的时候，可能真是需要一生的时间去不断、不断、不断的去。治疗他，或者是去从某些地方去放下他呀也好，就可能需要很长很长的时间。所以呢，我影片也没有说最后完全让他就觉得整从这把这件事情整个放下了，开启全新的生活
0: 。这个影片的结尾还是值得介绍一下他是相当于最后虽然说他尝试去养这个他的侄子，或者叫收养吧，更贴切的来说是收养他的侄子，但是经过他的努力，他发现。他还是没有办法承担起这个责任，他最后还是把他的侄子交给了他的朋友的一对夫妇，嗯，让他们去养他，收养他，然后他决选选择离开了他的家乡，还是去了波士顿<对>去生
1: 活。但是这里面呢，有一个转机的地方，就是他说他要重新租一个房子，因为他在波士顿以前是住的是地下室。然后就环境特别不好，然后回忆里就有一个他刚开始到地下室的时候，他的哥哥和小时候的 Patrick 一起去看他的这个地方，然后里面什么都没有，甚至没有像的家具啊，就只是一个地下室，有一个床可能能住。然后这时候哥哥就他们一起去把家具买回来，然后就是让他这个地方可能向着是有人可以住的地方。那这一次呢，他从曼彻斯特再回到波士顿的时候。他想要租一个两居室的房子，他可跟 Patrick 对话过程当中就说，那可能有的时候你来了，还有一个地方可以住什么之类的，也就是说他还有计划，变化对，他是要打开心去接受，比如说他的家人呀，然后和这个世界可能是要有一些互动了，就是他的变化是真的需要大家去看这个电影去实际的感受，可能我们描述出来还没有那么的就是真切，就是实际的那种感受没有那么强。其实这
0: 个电影并没有很多的大起大伏的那种，嗯，桥段。基本上最激烈的，也就是他拿枪要自杀在警局，嗯，那一段、嗯、还有就是他和他的前前妻吧，后期相遇的时候，是那已经算是非常激烈的片段，但其实也没有多少对话，嗯，就是整个电影就是平平淡淡，就非常的一地鸡毛，应该说是<对>就是一个丧人过着。丧心病狂的生活，我们已经刚才介绍这个剧情的时候，已经把它比较，已经很独特的日常的发生的事儿拿出来了。其实剩下的就是很丧丧气的活着的那种感受。你给你的感觉就是这样。其实我在第一次看这个电影的时候，我是睡着了的。因为他前十五分钟。好像是很难让你带入进去，因为一开始说他做什么维修工的时候，那块儿你感觉这人也没什么精神气儿，然后也没什么要干的事儿，就是在那扫雪，然后修东西。我也不知道他是谁，他也不爱说话，我觉得挺没意思的。一开始我看的时候。然后我因为再加上我是晚上看的嘛，我在被窝里看的，然后我就睡着了。等我再醒来的时候，电影都演完了，所以我就没看完这第一次这电影。等到第二天的时候，我想我可不能再这样，我还特意喝了杯咖啡，我又从头看的。嗯，这次当你真正沉入进去的时候，才能被这个电影所带入，会变得很压抑，你就。有点儿那种融入到那个环境里面，然后我终于就是全身心的投入进去看了这个电影，所以我也可以给大家一个温馨的提示，就是如果你是一个比较困或者比较累的状态，其实这电影你可能很难看进去一开始，因为前十分钟至少是比较平的，甚至这整个电影都比较平。嗯
1: ，我印象当中，我真正开始看进去，其实真的是从，嗯，也就是他。回忆就和律师交接那一段时间，然后回到那到后面很厚了。对，因为在此之前，我都可能就是一边干点其他事情，一边放着这个。但是我在听他在说什么，发生了什么事儿，就是类似于这种。然后呢，因为我印象很深刻，我当时是看到了四十几分钟的时候，就是他去嗯、呃、侄子那个冰球场找侄子，然后呢在冰球场上嗯、呃、就是他。侄子，其他的队友就是、说啊，他叔叔一来了之后，那就证明他，嗯，他侄子就爸爸周出现什么问题了，应该是，要不然他叔叔不会出现的，就是这样一个桥段。就在那块的时候，我就有点其他事儿，我就看了一半儿，我就没看了。然后再接着往后看的时候，就是他开始回呃见律师呀、啊，然后回忆他过往那些事儿嘛。然后我是从那块儿开始才开始看进去。哦，我说原来这个人就是你才理解他为什么会这样。然后他的过往经历吧，你才能往回再去倒，所以就是在第一遍看的时候，确实容易会看不下去，嗯，所以但是你看以前我们会建议大家，如果你没看过这个电影呢，你可以就是先去看一下电影，然后或者是先看一下这本书，然后回来再来跟我们一起来听一下我们在这儿聊的这些东西。但我觉得这个电影你也可以先和我们一起聊一聊，就是我们的感受啊什么的，然后你带入这些东西，你再去看看电影、啊，我觉得也可以，因为那个过程和我们直接看是不一样的。虽然是有有一些剧透，但是这个结局其实也没有什么大不了的，就是这个事儿就是很平常生活中真的会发生的一个事儿，就包括我们社会当中也有这样的事件嘛。但是这个对于内心的触动好像真的不一样。我是这样，因为这名字起的还
0: 有点浪漫，虽然我因为我当时并不知道这是一个城市的名字，我还想这会不会是一个温情的故事，像是日本电影那种风格所以我开始看的时候，我是抱着这种心态，但是我不睡着了嘛。等到第二次我再看的时候，我就做了点功课，我才知道这是一个超级丧的电影，然后据说会大哭特哭，是什么人生看过最丧的电影我就做好准备了，我呀，在看到前半段的时候，我一直等着他出大事儿。那、uh, <笑>我总想下一秒就要侄子就要死了啊！ Uh, 因为我想，那已经都这么丧了，那就肯
1: 定是哥哥死完，侄<对>子死啊
0: ！你明白我那种心态我明白
1: 啊？你稍微打断你一下，因为我,我最近就是在之前看一个电视剧，叫什么《问心》还是《心问》，就是问心,问心是吧？关也是关于这个心脏科的一个故事嘛，就医疗医疗题材的电那个电视剧。然后这里面就是他那个他们家有家族遗传史。然后他的哥哥被确诊了之后，就得了这个病了，然后哥哥去世了。后来这侄子也确诊了，我就在想，我有这个想法，就是这个侄子会不会也得他爸，因为是心脏病嘛，嗯嗯，所以我会有这方面的考虑。你想还有弹幕，弹幕说预警
0: ，高能预警。我想完了，侄子要死了。哎，没有。然后一会儿又高能预警，完了完了，侄子又要死了。然后哎，没有。等到我再看第三次高能预警，我想。这回该死了吧？<笑>因为在我的意识里，电影就是这样，摁着你的泪线去演，恨不得揉着你让你哭，掐着你让你哭。就很多电影给我的直观的感受就是，他讲亲情的路线，就是哪怕你心里没有波折，但你还是忍不住去哭，就是那种被带入，你还是会有那种。其实完事儿，你觉得，哎呀，这电影其实没说啥，但是你那时候看的时候，因为他。他讲那个东西，你就不得不哭，你知道那种感受吗？我以为他走的是这个路线，我还想这有什么了不起？我我觉得如果是那样，我就会觉得非常的会对这奥斯卡没错，我就觉得他没有什么特别的。其实很多国产电影也干这事儿，但是我万万没想到，他一直是没有跟我想的完全不一样，所以我还觉得挺有意思的。那咱既然说到我哭，咱就说一下哭没哭看这电影。
1: 我哭了，是在其实两两个地方吧。第一个就是他在回忆，呃，不是回忆，就他妻子和他的那个，就是因为在后期嘛，嗯，看的你会越来越投入，所以到他妻子那块儿，我确实会觉得，哎呀，会被触动，因为我太我能，好像那时候能理解了，就是，但是我又有点觉得这男的更可怜了，是因为你先你看他妻子。这样去做，其实是他想救赎自己吧，让他自己放下这件事情。就是如果这男的能过得更好，他会更好，因为他已经开始新的生活了，嗯、他也有自己的新的孩子了，所以他要就是他通过跟这男的道歉也好呀，然后就是跟他说你恨不得你要好好活着什么之类的，其实是治愈自己的一个过程。所以呢，我就有一点感动，因为我觉得这男的好可怜。这是一个部分，就是情绪已经可能就到达那儿了，但是后来就是情绪又来了一波高高潮的，这个又往上涌了一下呢。是那个后边的时候，他就去喝酒了嘛，然后喝酒的时候打架去了。其实我当时我内心就在想，哼，可怜之人必有可恨之处。你看吧，你就是非得这样是吗？就就是得喝酒，然后就得打架是吗？你你就不想想，你为什么会？让孩子孩子为什么会被烧死？你知道，就是我内心的很多种这种谴责的话，想跟他说，就是你就是活该，你你本来他就是因为去买酒去，对，然后呢，就是回来之后自己还有这个想法，就说那个没关，哎呀，一想又没事儿什么之类的。但我觉得这这都是正常的想法。但是你说白了，你就是因为喝酒，因为聚会，因为很多很多就是这种事儿，完了你现在还喝酒，就你知道吧？我就对他这种责怪，就
0: ,就对他。觉得你怎么不长记性了？<对>这么大事儿还不能让你
1: 有教训、啊？是的，然后所以我当时内心是谴责他的，然后呃，包括他又和人打架什么的，我心想，哎，你就这点出息了吧？你就是想通过这点东西，然后让自己觉得行，我舒服了，或者或者是或者是怎么样，就我受到惩罚了。然后，但我真正就是又有点真的觉得他很不容易的，就有点又同情他的地方，就是他到了那个 George 家。然后，嗯，当时是那个他 George 的老婆在照顾他嘛，然后就是因为被打的就嗯都是伤，嗯、然后他要坐起来，就是问 Patrick 的情况，就是去用不用去接他，就是怎人在哪儿什么之类的。你看他又是有这种责任感的，还想着 Patrick 的事儿，所以哎呀，然后这个还行吧，我就觉得嗯还算是个人你。然后等一会儿真正让我觉得我就和他我就有点受不了的是那个 George 的老婆。让他喝杯咖啡，然后就是抱着他，然后他就开始在那哭的时候，我就觉得，嗯，这个人就真的还挺，就是渺小的吧，就是他那一刻就变成了一个孩子一样，就是其实他也很脆弱，然后他也虽然有过错，但他也需要别人的这种关心呀、照顾呀，但是他也是为了去惩罚自己，一方面让自己受到这种身上的这种痛苦，让自己觉得他还是活着的。然后另一方面，他又拒绝和人产生这种链接、产生沟通，然后把自己屏蔽起来，就是装在自己的一个世界里。所以，就这个地方还是让我有一些触动。对，我第一次哭呀，就
0: 是掉了，轻轻的滑了一下而泪。嗯，就是在他去，我估计你那块你都没仔细看。嗯，是他得到哥哥去世的消息之后，赶到这个医院，他哥哥在太平间，然后大夫把这个他哥拉出来。他去摸了一下他哥,哥，然后亲吻了他哥哥一下，就是他哥哥的尸体。Uh, 他那块演得好好呀，我不知道你注意没注意那块你感觉他整个人对他哥哥的那个感情，在他那个亲吻的里边都能体现出来。那一下我是有点触动，所以我就哭了。但是我只是掉了一下泪，就是那种有点就像我刚才说的没走心，就是因为这个情节好像就到那个时候你就不自觉会流一下泪，而且我本身就是共情能力挺强，所以流了一下泪。第二次哭。是当他们处理完了这个他哥哥的丧事，然后呢，他侄子就说特别想让他爸爸安葬。嗯，但是因为在那个地方，这个城市的这个冬天好像土地特别的硬，是没法把这个土敞开，然后把人葬到这个土里的。所以要等天气暖和了，然后所谓的土这个冻的冰都化了。才能安葬，嗯、所以呢，这个<对> Patrick 的爸爸，也就是他的哥哥，一直在这个冰箱里搁着，相当于就是冰箱吧，这不叫冰箱，就是太平间的这个冷柜
1: ，冷柜里搁着。对，还有一点需要补充的就是，因为我当时也会有这个疑问嘛，那这个地冬天就是硬吗？但是你可以去用一些这种现在工具，就是比如给挖开什么的。但是是因为他要去的这个是目的，目的是不能再进，就是用这种设备去开工啊，是去给挖东的对,、嗯啊、对，人家
0: 电影里交代了，对，是不能用的。嗯、那其实他这个拍出的非常不能理解，很生气。而且就是这个小孩，你觉得很神奇的是，他对他爸爸的死会伤心，但是没有太多的表现出来。对。其实电影哭铺垫的时候是觉得，我觉得他就是因为是个小孩嘛，所以他好像还不太懂这些，就接受的还挺快的。然后和朋友坐在一起也是，还是能正常说说笑笑，很快就接受了这事儿。但是你他从什么时候你能感觉到他是真的伤心或者他害怕了呢？是他开冰箱，然后拿东西，然后那个鸡冷冻的鸡就开始往下掉，嗯，然后他就开始爆发，他就疯狂的脑袋疼，我觉得应该是。对，然后就
1: 哭，就然后叫关那冰箱门，怎么还关不上就
0: ？就有点情绪就失控了。是的，你知道，我就我就开始哭。你知道我是因为想到什么吗？我曾经看过一个帖子，他说他奶奶去世了，还是他妈妈去世了，我记不太清了，反正是家人去世了。然后他说他整个葬礼是没有掉任何一个眼泪，嗯、也没有任何的感觉，就只是想把这个事儿妥善的处理完。直到有一天，他回到家里。冰箱，他打开冰箱，冰箱里拿出来的还是他的亲人做的那道菜，嗯，是他去世之前做的那个菜，可能就几天的时间，可能还没坏。然后他就开始疯狂的哭，然后打开衣柜，是他的衣服，他说他感觉他还在，但他已经不在了。那、嗯、那一刻，他说他就疯狂疯狂的哭，就是那种完全没法控制自己的哭。虽然这个电影里说的这个情节，我感觉他不是主要说的是他想他，而是因为他感到恐惧。或者是感到不安，是因为他觉得他的爸爸还在这个跟这个鸡一样，还在这个冰柜里边冻着，他没法心安，他他很难受。对，但是其实大概也是一个原理嘛，就是也不叫一个原理，一个道理一个道理，就是那种痛苦。我突然就共情到了，所以我就开始疯狂的掉眼泪我就觉得哎呀，这块太让人难受了，这是第二个哭的地方。然后第三个哭的地方的时候，就是像你刚才说的，这个男主。他主动在酒吧里滋事，嗯，勾起别人来揍他，就希望大家打死他才好的那种揍他，然后弄得自己满身创伤，去了他的朋友家，让他朋友的妻子帮忙去上药，回头像个小孩一样在他妻子的怀里哭，嗯，这一块就觉得，嗯，我可能那时候心情就已经带入他一部分了，所以就没有。其实我前妻是埋怨他的，但那块儿我已经已经不埋怨他了，我就有点理解他那种自暴自弃，他又想放弃，但是他有责任，他又不不
1: 能放弃，他的这个错误是没有办法弥补的，所以对于这件事情是真的让人很绝望的，就是那种自我放纵，我觉得他就是嗯活着
0: 就是只是为了活着，没有任何的生活没有任何的意义，只是觉得就就那么推着走吧，嗯
1: ，所以这个点就是我觉得。这也是他们家庭观念可能比较强的一点，就是他在去波士顿之前，呃，包括在警察局的时候，他是想用枪自杀嘛，然后是没有成功。回来之后呢，他就要去波士顿了，然后他的哥哥在去送他去，呃的时候，离别的时候，哥哥就说：“哎，你今天晚上住哪？”然后他说：“可能住一个汽车酒店。”然后哥哥就又说：“那比如说几点几点我会给你打电话，如果你没有接电话，然后我就可能就会报警啊，会怎么样的？就是对于他的弟弟是非常关心的。然后包括他走的时候，他的哥哥让那个 Patrick 就来和他的叔叔道别。然后他说：‘哎，没没事儿，不用啊什么的。’但是他哥哥就觉得这个非常有必要，就觉得他们家人之间的这种链接，嗯、就这种感情其实是非常强的。嗯、这是我想
0: 我也想提到的一点是，我觉得这个电影虽然说他嗯没有很。嗯多的情绪的，就是那种给你去直直接的给你表达，就是大喜大悲或者是很亲的感情，让你直接一下就能看到。但是他把该铺垫的都做到，对，就是你像他和他哥哥的情感，在很多细节当中，你是知道他们是非常相爱的，在彼此来说，嗯，是非常重要的人。嗯、那我就不得不说，我最近看了一个国产电影，我忘了这电影的名字叫什么，甚至，但是大概他就是说什么呢？就是他的女儿死了。妈妈为了给女儿报仇，然后把这个凶手救出来，为了亲手杀了他
1: ，哦、就这么一
0: 个我不能理解的逻辑。哦、逻辑这也就算了，我最不能理解的是，在没有任何交代他们俩感情有多深的情况下，妈妈就这么做。其实我是没法共情的。我觉得至少你要说他俩到底这这
1: 这世界上所有的母女感情都到这么深吗？我觉得不一定吧。就是他。比如说，可能这个创作者他设定的就是，只要是母女的感情就,是,就是这样的，是吧？所以
0: 我是无法理解的，就是我觉得得到什么样而且首先啊，这逻辑首先我不能理解，就是已经都抓到派出所了，或者叫警察局，已经都定他死罪了，还给他救出来？对，那为什么还要救出来再亲手杀了他呢？就是我不能理解。当然，可能就。有的人说，就是因为恨到一定地步，一定要亲手杀了他。好，那亲手杀了他，把他弄出来。但我得觉得，你至少你这母女的感情你要铺垫一下，到底是到什么样的阶段了这个母女的感情，所以他们才要进行这么一个，把他搞出来，然后亲手杀了他的这个一个事儿。但完全没有交代。那这个电影我就觉得非常好，在很多的细节当中，你知道他的哥哥如此的爱他的弟弟，而且他的哥哥一直在尝试把他的弟弟拽拽出来，所以。包括他们三个人在船上一开始交代的那种情感哦，你觉得他们是非常重要的家人，他们是相互的依靠，你是能感觉到的这些，所以他在后面说所有的东西，你都你都不会觉
1: 得奇怪。而且为什么说这电影啊？你越往后琢磨啊，就是你看完之后，哎，你去分析啊，你去解读，你会越越想越觉得，哎呀，人家真的是在细节处能打动你。比如说在节目，哎，比如说在电影一开始的时候，他们是在船上嘛，而且是小时候一个回忆的这个画面。然后呢，这个船的名字，这个船的名字叫克劳迪亚玛丽号。这个名字，我们在影片的结尾，就他们家的这个相当于。公墓上面也能看到，这个是 Patrick 的奶奶，他的名字， oh. 所以这个船就相当于代表他们家庭、他们家族的一个象征。所以你看，就是包括从小啊，这个第一幅画面给我们呈现的就是一幅非常温馨的，也可能就是在想告诉你，就是他们家人的这种感情其实是非常好的。然后这是一点，然后还有一点，其实也是值得我们去思考的，因为你看，我们第一幅第一个画面是在小的时候嘛 ，Patrick 还很小，是小 Patrick 的时候，然后他的侄子和叔叔两个人关系那是相当好的，然后就是可是长大了之后，哎，再往后看，其实他们俩关系呢，就一张嘴就会有。
0: 马街的这种
1: 情况其实没有那么好，所以这也是一个这个前后的这种这一种变化的对比，可能也是因为距离，就是在这个过程当中，呃，我觉得，利他一直可能在逃避，就是和家里面的这种更深层次的链接，所以可能 Patrick 从小就是之后就在在他搬到这个波士顿之后，可能感情就会逐渐淡了一些，然后还有的话，孩子就是在成长过程当中。到了青春期了，可能也会有这样的一个感觉
0: 。我还想跟大家分享一下，我觉得这个导演比较细腻，或者说手法比较成熟的地方，就是刚才咱们说他的拍摄相当于是穿插着回忆和现在发生的事儿、嗯、一块儿进行，而且并没有很明确的分割线。所以呢，他是怎么交代这个时间的呢？我觉得一个是非常明显的是男主的穿衣风格，是我能直观的感受到穿彩色的这种鲜艳的衣服的时候。你能感觉到那是在回忆里，嗯，但是直到现在的话，全都是灰暗的，是，还有表情也是，那简直就是死人的表情啊，你可以说就现在的生活，然后过去的稍微可能他的这个表情还稍微会有一点点的，嗯，也只能说是柔和吧，其实也没有什么喜悦的表情，一般。还有一个就是他的色调，在回忆当中是暖色调的。嗯，然后在现在就基本上全是冬天的那种萧瑟。对，还有一点是仔细看的话，我觉得呃不叫仔细看，这个就比较明显，就是通过他侄子的这个外表，因为小的时候呢，他的侄子的外表是一个小孩嘛，那到了现在呢，就是一个高中生，嗯，或者是中学生的一个、嗯、一个样貌，所以这几个点是可以帮助你去判断到底是现在还是回忆，因为我觉得不然会对一些观众有门槛儿，他完全没有交代。也没有任何的切换，直接就是跳到过去，可能你会跟不上，有可能。这是我想我说他他做的还比较好的，就是你完全还是能做能够判断出来这个这个前后的这个感受。还有一点是我想跟大家说的是，我印象特别深的一个桥段，就是整个电影让我最有感触的一个桥段，是他我印象里他现在生活唯一的一次笑容。我不知道你记得不？得嗯，在
1: 结尾的时候，也就是他们用钱，嗯，把那套把那个枪卖了之后，换来了发动机，所以可能这个也是代表着，就是新的生活有一点要起有起色了。然后呢，他看着这个 Patrick 和其中一个女友的这个背影，然后他呃露出了笑脸，就是他唯一的一次笑。前
0: 情交代一下是 Patrick， 他其实他们因为他父亲去世之后，他们就变得非常拮据了。养这个船是要花很多钱的，他叔叔就想把它卖了，但 Patrick 就一直不同意，就想要这个船，就无论如何这船你不能卖，因为他是他说遗产嘛，这、就是、嗯、这是我的东西，你得经过我的同意。那他他叔叔就说这二十二十一岁之后才能给你，这现在我说了算，就非要卖。<对> Patrick 就一直在努力争取，他叔叔虽然嘴上那么说，但其实也一直就是为了他侄子就没舍得卖。嗯。但他一直不吐口，不同意说是让这个船继续在那儿停着，然后消耗着他们的维维修啊或干嘛的要花钱嘛。然后直到有一天，他叔叔就是说，那咱们把这个东西卖了，其实就是那个枪，但其实那个东西应该很宝贵吧？我猜测、嗯、卖了之后就能买发动机，就能开这个船了。然后整就是哈哈说的，他派出 t 就带着他其中一个女朋友<笑>去开船了，尝试着。然后这个。他的叔叔就在船尾，相当于还是船头，看着他们俩露出了明媚的笑容，也是全剧当中我觉得唯一的一个在现现实生活中的笑容。嗯，那我想说的是什么？就是我觉得当时他应该是下定决心是要收养排水，我就真的和他决定要好好生活了。那那时候就觉得生活忽然有点希望，就这电影给我一种好像是不是好日子要来了的时候。嗯。但是太残忍了，果不其然，马上就又把现实拉回来。他睡觉在梦中，他就梦见他的女儿们都说什么“爸爸”，你
1: 看嘛，我们着火，我们身上都在着火
0: 。然后果然，他现实生活中就梦梦梦境之外的现实生活中，锅着了。然后就触发了这个警报，火警的警报。他整个人就我觉得已经失控了。他就忽然意识到，他还是没法照顾好别人。他他就。觉得自己无法承担这个责任，也是这个电影最后我觉得交代的，他为什么决定还是要把他的侄子去交给别人去抚养，就是他觉得他没有没有能力去照顾好他、
1: 嗯。对，嗯、呃，我觉得还有不是说他觉得他没有能力照顾好他，而是他觉得他真的没有能力从过去那个就是让自己走出来，真正走出来，留在这个地方，所以。我觉得在这电影里还有一些其他的画面的交代啊，就包括是这个曼彻斯特，因为我们在前面介绍的时候也跟大家说这是一个小镇嘛，所以可能这这里面人都是彼此认识的，就包括他在打架的那个片段，嗯，然后那个 Joe 出来了就说这个是那个 Joe 的弟弟。因为他可能长期没有在镇这个镇里面待着，所以其实大家都不认识他是谁。但一提在一提出这是 Joe 的弟弟呢，哎，大家好像就得手下留情一点、嗯、所以这个说明这个镇里面大家彼此都是认识的。然后还有一点，就是因为我也觉得可能在某种时刻，这个力他是有这个打算，在这个地方哪怕我多待一段时间呢，是他出去去找工作了。然后呢，也是去问人家就是怎么样的吧。然后等他走了之后，这个店里面呢，相当于是老板娘吧，就说我：“我我就是我不想再看见他什么之类的。”也就是说，他在这个镇里面的口碑也不是很好，因为大家都知道这件事情。其实这些人恨不得也在责怪他呢，所以他在这儿就很难，比如说有工作经历，然后他又很难去忘掉他这些痛苦的经历。你比如说他的妻子。那就是在这儿生活呢，然后人家又重新开始了生活，嗯，包括又生孩子了，然后她的老公，我记得在葬礼的时候，他妻子不给他打电话嘛，然后说想参加这个葬礼，然后他就来了之后，呃，那个画面他是一直在盯着那个男的看的，就画面里面，所以就是种种迹象，其实都表明其实他还是爱着这个女的的，因为他本身俩人又不是因为感情不好呀、啊，所以才分开的嘛。然后还有一个非常小的细节，但是这是我在看别人介绍的时候说到了，然后我在看的时候还特意去注意了一下，也就是在最开始的时候，嗯，他接到了电话嘛，然后就来医院处理他哥哥的这后事，然后赵当时也在，嗯，还有医生什么都在旁边，然后就问他需要，比如说通知谁呀、啊，就就这个意思吧，然后他就说给我的老婆打电话。呃，这就是他的一个口误，那也是他潜意识里面认为，其实那还是他的老婆，然后后来又变成前妻嘛，又给他去通知他什么之类的，所以我就感觉整个的话，就是他在那个环境下是很难完全让自己走出来的，毕竟这其实这件事情已经过了很长时间了，所以有的时候想要治愈或者是想要疗愈，可能离开那个事发现场确实是一个很好的选择
0: ，所以这就是现实吧，就是。鸡汤会告诉你，都会都会过去的，去的但是事会过去，就像我在咱们大纲里的题目写的一样，是会过去，但完全不会变好。事情可能一点点的，随着时间的推移，它会渐渐的淡忘，但
1: 是生活并没有变好，还是破败不堪的。然后还有一点，我我有一次看挺触动的，是网上的一句话，就说亲人的离世是你一生的潮湿。就是这个东西好像一一生都在伴随着你，像他这种可能，那就是一生的，我觉得都可能叫一生了，一
0: 生,生的暴雨吧，因为<对>，是
1: 就是他这个事儿，就还不是一种平常的亲人的离世。要是比如说生老病死，我觉得这个是我们在最开始都做好了这个心理预期了。所以当亲人离开的时候，你是知道，好，那他这是他的时间到了。所以你还有一点点理智的这个因素在，或者是你有理由去劝自己说，好，我要接受这件事儿，所以我还要我的生活继续往下走啊之类的吧。但是他的这个事儿，我觉得要是搁我自己身上的话，我也很难想象我会怎么样接着活下去，因为我本身是一个非常乐观的人，我觉得没有什么事儿是过不去的，然后都会好起来的。就是你会一直在让自己处于一种什么正能量啊，或者是积极的思维当中。但是当你遇见这样的事儿的时候，你怎么原谅自己呢？嗯，我觉得很难去原谅自己。那如果你没有办法原谅自己，那你就走不出来，因为这个事情就是这样。所以这就是我想跟你讨论的一个事儿，就是要走出来嘛。就
0: 是因为很多的人会告诉你，你要变得好，就他会告诉你，你要自己想办法去尝试走过来，你不能堕落，你要好好生活。那所以这部电影让我引发了一个思考，就是。当我真的身处逆境或者身处绝境的时候，我要好好生活吗？我觉得，或者是你打断一下，就是这个提问的第二部分，就是是是是，你要就假如你碰碰到这种情况，那你会好好生活吗
1: ？我可能很难再从这件事情里走出来吧。我觉得，嗯，我还有一个有一个人就是。比如是明星，就是刘雪华，嗯嗯，她、呃、是自己现在相当于独居嘛，然后她也是很，之前是应该是她老公去世了，然后后来她就自己一个人住了，然后嗯、呃，包括她可能会每天和她的家人啊、哥哥姐姐什么的去通话去怎么样，但她一直是自己在独居，就是那样一个状态，嗯、呃，我觉得。如果我要是遇见了相同的这种境境况的话，我可能也会有这样的一种状态，就是自己，我我会接着往下走下去，我也不会选择就是不活着或怎么样，但是我可能又不会活得很好，因为我没有办法把这件事情完全放下，因为我觉得放下就是一种背叛，或者是就是对自己的原谅吧，对,对
0: 对
1: ，特别是这种比较极端的情况
0: ，这种情况确实很难放下，
1: 你说。别人的死是因为你，你说你怎么你怎么能就是，就说很简单的把包袱放下，继继续往前走呢？或者是或者这样说，带着他们的希望往前走，你好意思吗？你凭什么呢？你你有什么这样的权利带着人家希望往前走呢？人家本可以活得很好，就因为你的过失，所以我是一个在这件事这种原则事情上，嗯，我很难原谅自己的人，同时我也很难原谅别人，就是。明白你说的就是任何人，嗯、对这
0: 件事儿，如果是任何人犯的这个错误，你可能都没办法直接就是好。那随着时间的推移，那咱们就让他过去吧，<对>就那种状态应该是不会。我的内
1: 心一定会有责怪在，就是我我能看到你的不容易，就像是我们这个电影里面的男主人公，我能看到他生活很不容易，包括他后来哭得像个小孩一样，我也很就是心痛，但是我还是不能原谅他，就是作为我的<白>这个旁观者的角色。其实当时我
0: 写这个大纲、做出这个提问的时候，我就知道你一定不会原谅他，就像我，我也不会原谅他。嗯，因为我看很多弹幕都在说他，哎呀，就是很可怜，要让他放过他自己。但是我心里一直想的是，他没有资格放过他自己，因为他首先，如果真的是不小心，也就算了。他是因为，首先电影里交代了，他是因为把他的这个好多朋友、狐朋狗友在家里。嗯凌晨两点还不睡，然后在吸毒嗑<对>药，嗯，这是电影里交代了。是，所以他的精神状态，他们那一群人的精神状态已经有很大的问题。其次是他还要喝酒，在半夜两点多的时候，因为他妻子把他们都轰跑了嘛，他自己又去便利店去喝酒，然后不买酒，<不>然后因为他就是精神状态已经不正常了，所以他在给家里的孩子就是说太冷了，想给他们就取暖嘛，然后弄点烧火的东西。就是因为他没有把防火板放到这个壁炉前，导致的这一系列后续的事情的发生。那你说，那这这很很大的问题就是怪他呀。即便他不是诚心的，但这是一个很严重的一个失误。我是觉得他是永远永远都不可被原谅的
1: 。对，其实他也是因为这样这样一个逻辑，他是永远不能原谅自己的。对，就是。包括他在过程，他因为他这一段叙述是在警察局和警察，呃，就说叙述发生了什么事情的这个过程当中，应该也说说这些警察
0: 对他的一个询问和这个，嗯，就算是一个取证吧，就看他到底是不是诚心杀人。对
1: 。然后当他说完这些的时候，然后警察就说：“好，知道了，你可以走了。”他都表示很震惊，这就完了吗？我就可以走了吗？我没有任何的这种处罚惩罚吗？他真的很希望他有惩罚，那至少证明就是。他是他的过错是能得到一些惩罚，就他心理上我觉得会好受一些。就包括他为什么总去寻衅滋事，就是挨想要去挨打，就是挨了打了，他觉得自己哎呀就是活该，可能就挨了打了还能舒服一些。呃，包括他有时候有自残倾向，就是怼个玻璃什么的，我觉得他可能就是通过这种方式让自己好像喘口气儿。所以他确实身上的重担是很很沉，这个生活的。这个担子让他也觉得喘不过气来，但是我又觉得他本该这样，就是要是我，我也会是他这种状态。就是我甚至我就没有办法跟他说，你这你要好好生活呀，就他像行尸走肉的那样的生活，我我是能理解的。我就觉得，那嗯，要不然呢？你还能怎？就是就这样，你还能让自己良心上舒服一点吧？嗯。要不然，我都不说别人的评价。因为别人的话就是看你这样，就就可能就会评价，你看他怎么怎么样哈，就说自己过上这样的生活，就自己过得越不好，自己可能就越舒服一些。对，我也
0: 觉得，其实编剧或者是不是妄自揣度编剧的想法，就说这个这个电影这么演，让我感受是，他之所以还活着，就是为了在赎罪。对,对。那死了多简单，死了就就完事儿了呀，那还还哪需要经历如此的痛苦？对，让他一个人苟活于世，
1: 就是在这样的事情发生之后，真的死了才是一种解脱。嗯，然后他活着就会很痛苦，然后他的这种痛苦可能就让他觉得，哎，可能就是一种，嗯，你比如说同样的啊，这个两个人都经历这这样的事儿他的妻子也在经历失去孩子的这种痛苦。但是呢，他不是过失方，所以他,他就已经舒服很多了。对，所以
0: 他妻子还有点挺抱歉、嗯、那种感觉，你能感觉到？
1: 他在，所以在最后的时候，他妻子跟他道歉的时候，就他表现出来，嗯、这个演员表现出来那种抱歉，就他的那种状态是让你能理解的。就是他当时发生事情的时候，比如说这时候你再带入他妻子的这个角色，嗯、你也一定会怪他，就是。电影里面就是他妻子第二天被送上救护车的时候，他想碰他妻子，妻子都就是那那种抗拒啊，别碰我，千万别碰我，就是那种，我我特能理解，我就觉得是啊，就是你你真的离我远一点，别出现在我的视线里才好。然后，可是当事隔很多很多年之后，他还过得这么不好，他还没有从那件事情里走出来。但是作为女方，你已经有了全新的生活了，然后你你有自己的孩子了。好像你是能放下一些的时候，你才想起来你当时对于他的很多很多表现，你是怎么去骂他的，或者你怎么把你内心的那些痛苦都转嫁到他的身上的。所以他的那那个道歉的那个分量，我是能感觉到的，而且他自责的那种感觉
0: 。所以我才说这电影演员选的真好，这几个演员演的都太好了。嗯、那其实咱们这个电影还有一个主角，就是他的侄子 Patrick。嗯 ，Patrick 其实也有自己的一条独立的线，我觉得。是挺有意思的一个小孩儿，他其实算是一个中学生。嗯、那他时间管理大师，对。<笑>虽然这边爸爸去世了，但也没耽误他的这个青春期恋爱的这个脚步，同时拥有两个女朋友，嗯，然后分别在不同的时间去应接不暇的跟两个女朋友来互动，然后进行一些接触，嗯，还得。学习打引号的学习的事情，深入学习交流。整天想的就是这事儿，还得让他让他叔叔出卖色相来配合他，就等等吧。然后还有就是，其中拍这个这个角色有一个比较重要的一场戏，我觉得就是，嗯，他去见他的妈妈。嗯，其实他爸他妈是离婚了的，他跟他爸一起生活，他妈妈相当于就是一个酗酒。然后精神状态也不太好，对，精神状态不太好的一个女人。那她妈妈现在再婚了，或者说，是已经有新男朋友了。但是，其实是跟她长时间失联的状态，只通过邮件，或者只是偶尔通过邮件来联系。那在她爸去世之后呢？其实 Patrick 是想她妈妈了，嗯、然后尤尤其他叔叔还有点不想抗拒他，不想要他。是那他就有点想寻求他妈妈的帮助，给他妈妈发了邮件。那他妈妈也给他回复了，就说邀请 Patrick 去他们家。嗯，那到了他们家之后，按理来说，我们以为会是一个盛大的欢迎，然后是那种长时间不见的母子的那种亲情
1: 。对
0: ，但是好像并不
1: 是，而且好像
0: <想>他好像又是他好像又不是，就是显得很生
1: 疏、很,微妙很
0: 刻意。而且他那个生呃，他那个算是继父<乎>或者是他妈妈的男朋友，人前一面，人后一面的那种那种夸张的那种恶心的那种。嗯说话的语气让人觉得就是这一段也是非常非常的难受。你会觉得人啊，原来都是这样，就是生活太不容易了。怎么这样的小孩然后还要面临这样的一个对待
1: ？对，就是你你又把自己放到 Patrick 那个角度，因为觉得他真的是很不容易。就包括他可能在知道他爸爸的这个死讯之后，表现出来的那种淡定呀，或者是那那些。啊，不是很在乎，然后当天就请朋友来家里玩啊，然后干嘛的啊？就包括还讨论电视啊什么的，就是那可能就真的是他的一种应激反应，就是他面对亲人去世，就是这样的一个消息，他就想让这个日子就过得和平常一样，就没有什么特别的，所以就是他处理这种亲人的忽然离世的一种方式吧，然后。真正的爆发可能就是在那场戏，就是那个冰箱门怎么也关不上，就是那个肌肉掉出来的时候啊，可能他那是内心崩溃的一个场景，就是就在那块儿是真正爆发的。那还有他不容易的地方，就真的比如说他叔叔的角度，站在叔叔的角度，你就能理解，确实他有他的不容易，所以他可能真的没有办法去留在这里，然后抚养派出 t r 长大。然后呢，你要站在这个。他这个本人的角度的话，你说他多可怜，爸爸没了，叔叔不想要他，然后妈妈这边好不容易燃起希望了，主动给妈妈发的邮件，然后妈妈还邀请他去家里面，他本来觉得和可能他就要和妈妈之后一起生活了，然后到妈妈家里之后，我印象很深刻的一点就是妈妈先说，哎，咱们吃饭之前要不要先洗个手呀？就是很正常，因为咱们就吃饭之前洗个手是很正常的，但是他妈妈那种表现的那种状态吧，让你会感觉。有一种距离，然后还有的话就是他们，因为这个继父呢是一个很虔诚的基督教徒，所以他们在吃饭之前是要祷告的，然后感谢主，感谢什么？所以这个 Patrick 当时其实是没有说出来的，但是妈妈就说说了，她说他的内心说了，她有我其实我当时有点恍惚，弹幕说她说的声音很大，我好像也听见了，是吗？她是说了的，但她妈妈非说。指责他说他没说啊，说你可以说出来什么的，哦、我就感觉哎呀，就是，是就是对，而且就真的是寄人篱下的，对对。对然后那个吃饭呀，包括在妈妈这体验本身已经不好了，回家之后还收到了这个继父的一封邮件。哦，对，就那意思，你下回来你可以提前跟我说，就是你得提前约，那不就是说你别来了，别<来>别,别常来嘛，<对>别联系。嗯、哎呀，我就觉得孩子真是不容易，就很可怜。
0: 那种交代完之后，就会觉得，哎呀，就是叔叔那条线已经很丧了，孩子这条线也没有很好，对，就觉得怎么活一个人这么难呀？怎么总是这么倒霉？那然后咱们还可以再讨论一下一个我比较觉得有意思的地方，就是它的结尾嘛。其实咱们刚才已经提到了，在故事的结尾其实是没有任何的一个。你我我理解，在我看来就没有任何一个
1: 交代。其实你看似电影并没有交代说后续是有一个很好的结局，但他又在暗示着可能新的生活真的开始了。就是因为你咱们想一下，他这个所有不好的事情都是发生在冬天的，哥哥的离世也好，然后孩子的这火灾，孩子的离世也好，都是在冬天的。但是呢，在故事的结尾，哥哥下葬了，是在。开春嘛， oh. 春天来了，然后所以就是这个故事的结局是发生在春天的，所以他可能借着季节的转换，也是在交代可能事情新的一,一种生活可能要开始了吧？ Oh. 那你的理
0: 解还真是我没有想过的一个理
1: 解。然后我还注意到一个细节，就是在也是快结尾的时候，然后呃他们就叔侄两个人嘛，然后当时丽捡起来一个那个棒球，棒球然后这也是整个。这个电影穿插起来，他第一次好像对一个东西感兴趣，在那儿拍那个球的时候，然后他那个 Pat Patrick 也接过来了。然后这里面我注意到他的叔叔说了一句话，他就说 Let it go。他他其实说让那个球爱怎么走怎么走吧，你就甭管它了。那可能我觉得，因为我就会想，那也可能是让过去的事情 let it go 吧，嗯、就所有事情就随风而去了。那你这
0: 个乐观的结结尾的想法，还真的就是给我开了思路。嗯、但我当时想的是，我其实你知道，如果是一个大悲的结局，或者是一个稍微好点的结局，我对这个电影都不会有太多的念念不忘，反而是一个我理解的是一个就是。好像又没有发生什么，又回到那种万劫不复当中，反而让我念念不忘，就觉得他太太坏了，他让我就放不下这件事儿，总觉得没法去放下这个男主的这个生活，总总是在惦记他，嗯，想他是不是还是很痛苦，就那种感受，所以就就看完电影之后，电影已经出字幕了。按理来说，就像如果你在电影院的话，那应该就起身离开了嘛。但我就还想再举着那个手机，还在沉浸当中，就想啊，那日子又继续下去了。嗯，就是那种感受给我的一个感受
1: 。所以真正会过去的，就是时间会过去。哦，只有时间过去了
0: ，然后日子还是嗯那种感觉，不是很幸福，也没有什么盼头，没有希望，又又那样活下去了。
1: 对，而且有的伤疤可能真的会一直就那样下去吧，就、嗯、就它可能会好一点儿，然后它还会反复。就是有的时候你你要是一个很严重的伤，我们受了一个很严重很严重的伤，它可能真的会很反复嘛，可能会哎在有时候就会腐烂了，然后你把那个你你的那个肉呢给剃了之后呢，哎它可能会有点长好了。但是长的过程中呢，哎，又要坏了。我觉得就是这种反反复复的过程，也是在不断的，这叫疗愈的过程。但我觉得真正治愈，也不一定吧。嗯，所以这个电
0: 影还真的是挺有意思的。嗯，算是我看过的所有的电影当中，你看之前咱们看过那个《阳光普照》，也很那个丧。而且他起了一个很很很阳光普照的名字，<对 S 1> 然后搞了一个如此如此丧的一个一个剧情。那这个也是他，我觉得如果不知道不知道他是地名的情况下，我觉得这个也很浪漫，也很不错。然后最后，真的是一一次又一次的让我的心啊蒙上了冰雪的感觉。要不然适
1: 合冬天的，真的，温暖你
0: ，并没有温暖。我倒是确实让你还挺觉得在冬天看。挺好的，就是你自己在被窝里那种，那就那就放肆的去伤心的那种感觉。
1: 嗯，你看冬天它可能就是我们一直在说不同季节的变换，然后心境会有一些些许的变化。但是呢，有的时候你会享受我们不同的季节的变化，嗯、包括不同季节带给我们的那种感受。但有的时候确实，这个季节本身的这个特质也会让你去就是陷到那个里面。
0: 对，要不然怎么会？古代的时候，这个诗人一一一混季，他写的诗整个表达的情绪就完全不一样。所以我觉得季节是个很神奇的东西。嗯、所以就刚好在这个季节找一个这样的电影看，也是一种享受吧。不然可能你夏天那么浮躁的时候，你看这电影你也沉不进去，可能
1: 可能会啊
0: ，有可能这种情况
1: 。而且我觉得我们这个电影就，就你当时跟我说，就是分享了之后说，哎呀，这电影也太丧了。之后，然后我就有一个感触，就是说。这个电影作为我们十二月份的电影的一个分享，就是在我们二零二三年的结尾的时候，然后分享给大家。然后，如果我们把这个心情沉淀下来，然后可能过去我们在这个一年当中也好，包括在过去的几年当中也好，会有一些这种心情上的一些变化吧，或者是家庭啊，还有事业啊，各种嗯身份的转变。包括事件的发生，就是我觉得这个电影呢，作为年底的一个电影是很适合的，就是让大家，就是和你把自己带入到这些角色当中也行。我们作为一个旁观者去看看这个世界的悲凉也好，去体验这种生活的变化也也不错。就是我就会感觉还挺好的。嗯，确实这个电影就给
0: 我的感受也是还挺好的。嗯，其实我刚看完还没有觉得。就越想越觉得还真的挺好，是，这是一个很值得去回味的一部电影，我是非常推荐大家去在这个季节观看的。是，那然后好物推荐，我给大家推荐一首歌，这首歌的名字叫《Boston》，是我在去年听了好几百遍的一首歌，我特别喜欢这首歌，因为刚好这个电影提及到这地名了，那我想就给分享给大家我的一个单曲循环了很久的一首歌。我刚好就放在咱们这个节目的结尾送给大家，希望你们喜欢。好的，以上呢就是我们这期节目的全部内容，感谢你的收听，愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝,多喝热水，拜拜喽，拜拜 <bye>。In